0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade, me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Ana Clara!
2: Nós começamos ao lado do presidente de cidadania e do presidente do MDB a conversar com todos os partidos do Centro Democrático.
0: Ana Clara Costa, também em casa, mas no Rio de Janeiro. Oi, Ana Clara.
2: Oi, Fernando. Oi, Toledo. E aí, pessoal?
0: Ana Clara está com a gente durante as férias da Thaís Bilenque.
2: Vamos fermando aí, ó. Vamos Morador!
0: Morador! Morador! Morador. Antes de tratar dos assuntos da semana, eu quero reforçar o convite para mais uma transmissão ao vivo do Foro de Teresina. Vai ser exclusiva para os assinantes da revista na próxima segunda-feira, dia 30 de maio, a partir das 7 da noite, no site da Piauí. Os assinantes podem mandar as perguntas com até 30 segundos de duração pelo site da revista. A gente conta, inclusive, que vocês mandem as perguntas. Não é isso, Toledo?
1: Sim, Fernando. Não nos deixem sós, como diria aquele
0: ex-presidente que falava super bem espanhol, do doela quem, Duela, duela coca-cuela. É isso. Para os mais jovens, ele se refere a Fernando Collor, de Melo. Muito bem, convite feito, anotem aí. Vamos aos assuntos da semana. Com o coração ferido, mas com a alma leve. Foi assim que João Dória Júnior anunciou oficialmente a desistência de sua candidatura à presidência da República pelo PSDB. A deserção deixa o partido fora da disputa presidencial pela primeira vez desde que ele foi fundado, em 1988, e escancara a implosão do PSDB. No primeiro bloco, a gente vai falar desse incêndio no Ninho, da trajetória de João Dória, de traidor a traído, e o que esperar de um partido que tinha dois governadores de estados relevantes, São Paulo e Rio Grande do Sul, ambos postulavam a presidência e agora estão ambos fora do cargo e de mãos vazias, até segunda ordem. Dória, além disso, foi nada menos que o oitavo pretendente a titular da terceira via a pular fora do páreo. Isso suposto, tudo indica que o PSDB deve apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, que tem tanta perspectiva de vitória quanto o Cuiabá tem chance de ser campeão do Brasileirão. Nós vamos mostrar no segundo bloco por que candidaturas inviáveis eleitoralmente podem seguir seu curso de olho no dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário, com tias estratosféricas destinadas às campanhas e aos partidos políticos. Só para dar um exemplo, o União Brasil a fusão do antigo DEM com o PSL, que elegeu Bolsonaro, não vai dividir com ninguém o orçamento de quase um bilhão de reais dos fundos eleitoral e partidário, para colocar de pé, modo de dizer, a candidatura seríssima de Luciano Bivar à presidência. E só por ter Simone Tebbit como candidata, o MDB já vai conseguir cumprir sua obrigação de gastar 30% do fundo eleitoral com candidaturas femininas. No terceiro bloco, a execução de 26 pessoas pela polícia na Vila Cruzeiro, favela da Zona Norte do Rio de Janeiro. A chacina conferiu a ação dos policiais, o título hediondo, de segunda operação mais letal da história da cidade. Numa trágica coincidência, a mais letal aconteceu há um ano, em maio de 2021, na comunidade do Jacarezinho, quando morreram 28 pessoas. Agora, já sem sinal de coincidência, as duas chacinas aconteceram durante a gestão do governador Cláudio Castro, e ambas ganharam os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro. É isso o Brasil, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, eu vou começar com você hoje. João Dória, que era um empresário com incursões na política, entrou de vez nessa nova profissão, vamos dizer assim, em 2016, quando disputou a Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, apadrinhado por Geraldo Alckmin, e ganhou de Fernando Haddad no primeiro turno. Dois anos depois, traiu Alckmin e, alavancado pelo slogan Bolsodória, se elegeu governador do Estado. Desde o começo, pleitiu a candidatura à presidência usou a campanha da vacinação e o Instituto Butantan como cabos eleitorais e agora, depois de toda a novela das brigas internas com Eduardo Leite, com Aécio Neves, etc., desiste há mais de quatro meses da eleição de ser candidato pelo PSDB, partido que não deve ter candidato nenhum pela primeira vez desde que foi fundado. É um prato cheio para você, eu nem sei por onde você quer começar, Zé.
1: Olha, Fernando, eu quero dizer que eu tô muito triste com essa notícia. <risos> é, tô realmente pesaroso, porque vocês não vão acreditar, mas fui eu que lancei a candidatura presidencial do João Dória em março de 2017 e eu posso provar. Tá? Furo no foro! Mas Furo antes de foro. chegar nessa história das calendas, para os nossos ouvintes, eu quero dizer o seguinte. A coisa mais irônica dessa história toda é que o auge da candidatura a Dória em 2022 foi o seu fim. Ele atingiu o pico de menções no Twitter ao nome dele no dia da desistência, 205 mil menções, segundo o levantamento da Arquimedes. Quer dizer, não tem nada mais irônico do que isso, né? Mostra que realmente foi um alívio para todo mundo, a começar do Rodrigo Garcia, que ocupou a cadeira de governador quando Dória renunciou para tentar ser candidato a presidente e que via no Dória uma âncora para sua candidatura, dada a sua péssima avaliação no estado de São Paulo. Mas não só para ele, foi uma, um alívio para o PSDB, que também não queria arrastá-lo e gastar o dinheiro do partido numa candidatura Natimorta, e principalmente para os editorialistas do Estadão, né? que agora podem se dedicar à candidatura <risos> meteórica de Simone Tebet à presidência da República. Mas deixa eu contar um pouquinho essa história da candidatura do Dória. No dia 6 de março de 2017, eu trabalhava no Estadão, tinha uma coluna segundas-feiras, eu escrevi que a campanha para 2018, que ia acontecer no ano seguinte, para a eleição de presidente, era uma campanha que ia beneficiar um populista autofinanciado se a gente olhasse as pesquisas e olhasse a história, né? Eu estava me referindo ao que aconteceu, por exemplo, na Itália, depois da Operação Mãos Limpas, quando um empresário de comunicação sem trajetória política, o Berlusconi, foi eleito primeiro-ministro e comandou a Itália. Então eu terminava essa primeira coluna dizendo que o Dória era um candidato. Ele tinha menos de três meses sentado na cadeira de prefeito de São Paulo. Passadas algumas semanas, dia 27 de março, eu escrevi uma coluna inteira dedicada ao Dória, relembrando como ele havia traído o Mário Covas, ainda na eleição presidencial de 1989. O Covas foi o cara que lançou o Dória na política como presidente da Paulistur, quando era prefeito de São Paulo, ainda no comecinho da década de 80, né? E aí, em 89, na candidatura presidencial, ele colocou o Dória na equipe de programa de governo. E antes do primeiro turno, o Dória abandonou o PSDB, eu, Mário Covas, e coloriu, aderiu à candidatura do Collor. Bom, naquele março de 2017, eu lembrei dessa história porque o Dória teve um converscote nos jardins e teve que subir numa cadeira para evitar que a audiência de Faria Leimers começasse a puxar um corinho Dória presidente, porque o Alckmin tava na festa, e o Alckmin era o padrinho dele Aí ele subiu na cadeira e falou que não era candidato, que ele tinha aprendido a ser leal com o pai. Aí eu contei a história de como os dois, porque o pai também tinha atraído o Covas
0: uhum. é, em 89. Traído o Covas para ficar com o Collor, né?
1: Exatamente. E daí expliquei o meu ponto de vista de por que eu achava que o Alckmin, nem Alckmin, nem Aécio, nem Serra iam a lugar nenhum, mas que o Dória talvez tivesse uma chance porque o perfil dele de antipolítico, embora fosse um político desde a década de 80, esse discurso antipolítico dele teria mais chances de emplacar. Eu, por acaso, estava na Espanha, a trabalho, confuso horário, umas quatro horas na frente. E no dia que saiu a coluna, meu telefone tocou às nove da manhã lá na Espanha. Eu falei, bom, morreu alguém, né? Porque aqui era de madrugada, quase, né? E era a secretária do Dória, dizendo que ele queria falar comigo. Eu nunca tinha falado com ele na minha vida. Aí eu, por sorte, eu estava trabalhando e falei, não posso atender agora. Eu falei, puta, esse cara vai me encher o saco porque eu falei da traição dele e tal, né? <risos> Falei, não, me liga daqui a cinco horas, que essa reunião aqui vai ter acabado, e daí tudo bem. E aí eu falei, bom, o cara jamais vai ligar de novo, né? Deu cinco horas, pontualmente ligou de novo a secretária. O prefeito está na linha. Já me preparei para defender a minha coluna falando da traição, e ele estava exultante com a coluna, porque era o primeiro lançamento da candidatura dele a presidente da República. E ele falava, não, você entendeu, é isso mesmo, mas eu não posso falar... <risos> Enfim, ali eu aprendi que ele era um cara obstinado, entendeu? Que ele ia querer ser presidente a qualquer custo. Não deu naquela eleição, porque seria um pouco de exagero. Afinal de contas, tinha um monte de outros tucanos na frente dele, na janelinha. E ele já queria sentar lá. Mas virou uma obsessão desde então, que acabou agora, essa semana, no discurso,
0: como direi, melodramático de encerramento da candidatura. Dramalhão mexicano, né? Mal encenado, porque o Dória tem essa característica de tudo que ele fala parece dissimulado. A política sempre é um teatro, ou o teatro faz parte da política e todas as pessoas que atuam na política têm essa dimensão. Mas o Dória, aparentemente, só é isso. Ana Clara. Depois, Bom, depois dessa, dessa história, história do Toledo,
2: Toledo.
0: To, o Toledo fez uma espécie de arqueologia. <risos> <risos>
2: um hack, hein?
0: Um rec é. Arqueologia do sapatênis. Ascensão e queda <risos> de um sapatênis. Por Toledo. Mas vamos lá, na Clara
2: acho que vale mencionar a posição do PSDB em relação a tudo isso, né? É muito curioso que o PSDB agiu, ao longo do ano passado e desse ano, com uma miopia ímpar, assim. Sem enxergar, aparentemente, o óbvio. Pelo menos a parte que defendia o Dória e também a parte que defendia o Eduardo Leite, enxergando isso no Eduardo Leite, mas o que eles viam era que seria a candidatura óbvia, né, da chamada terceira via, em que os partidos, por não quererem Lula nem Bolsonaro, acabariam convergindo para esse nome forte do centro, centro-direita, como sempre foi, acabaria convergindo ao redor deles, como fizeram com o Alckmin, em 2018, que isso acabaria viabilizando qualquer candidatura. É muito engraçado que eles nunca perceberam que, na verdade, essa candidatura que iria convergir esses partidos de centro-direita era, obviamente, a do Bolsonaro, que era a candidatura que tinha máquina, ainda mais depois que ele se filiou ao PL. Só que o PSDB continuou acreditando esse ano, ainda conforme as coisas foram se ordenando eles continuaram vendo a possibilidade de que eles iriam atrair forças partidárias ao redor deles e que iam conseguir manter um protagonismo que eles perderam em 2018 então assim é um partido que se acha, ainda achava, pelo menos até poucos dias atrás, incumbido de fazer um candidato presidencial competitivo não enxergando o seu atual tamanho, e um tamanho que foi com Estado na eleição de 2018 com o desempenho do Alckmin e com a chegada do Bolsonaro no campo da direita.
0: Que não foi conquistada, né? A surpresa que eles tiveram, apesar de ter o apoio de quase todos os partidos do chamado Centrão em 2018, foi aquele fiasco com 5% dos votos, né?
2: É que é, na verdade, o que é o tamanho do PSDB pelo PSDB, né? É o que eu já falei no programa passado, que é a questão da bolha, né? Ele era uma bolha. A partir do momento que você tem um candidato mais forte contra o PT, tem o discurso antipetista, o eleitor que é antipetista, não é tucano, o eleitor nem se lembra do que foi a fundação do PSDB e não tem essa memória política e nem se identifica com pautas que o PSDB venha a uhum. defender. E eles não enxergaram esse tamanho, né? Agora, num exemplo de como é esse PSDB de hoje, né? Eu acho que a candidatura do Rodrigo Garcia em São Paulo, ela sintetiza bem isso. Porque é um Estado bolsonarista, o Estado de São Paulo, sobretudo do interior. Enfim, o Bolsonaro ganhou e Está tendo uma recuperação consistente em determinados setores em São Paulo. E o Rodrigo uhum. Garcia quer se eleger. E tem feito costuras e conversas se colocando, inclusive, para ser o candidato do Bolsonaro. Não candidato do Bolsonaro no sentido de dividir palanque com o Bolsonaro. Mas ele está tentando, pelas beiradas, junto com o PP, que agora declarou apoio oficial à candidatura dele em São Paulo, ele está tentando se mostrar um candidato não hostil ao Bolsonaro para que ele não seja defenestrado pelo bolsonarismo durante essa eleição e mostrando que o Bolsonaro teria um aliado nele não só seria o Tarcísio, mas que poderia encontrar um aliado nele caso ele venha se eleger. É isso que tá acontecendo nos bastidores. E ele só pode fazer isso porque o Dória saiu fora. Então esse é o tamanho do PSDB hoje. Eu acho que essa uhum. atitude do Rodrigo Garcia é o que sintetiza o partido.
0: Se a gente pensar na trajetória do PSDB, nas oito eleições presidenciais, essa será a nona, desde que o partido foi fundado, ele fez duas vezes o presidente da república e quatro vezes foi ao segundo turno. Só não foi ao segundo turno em 89, quando Covas apoiou o Lula no segundo turno, levou o partido a apoiar o Lula, contra a vontade de parte do partido, e agora em 18, como você descreveu, que foi essa balde de água fria. Agora, esse fiasco do Dória, esse vexame do PSDB, também mostra uma coisa maior. O esvaziamento da direita, vamos chamar assim, não radical ou direita democrática, entre aspas, no caso do Dória, penso eu, que não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno, por exemplo, que aconteceu no Chile, na última eleição do Chile. O Gabriel Boric foi eleito e o adversário dele era um pinochetista, o José Antônio Casti, que é, continua sendo o, o líder da oposição ao governo no Chile. Ele é a voz que vocaliza raivosamente, é uma voz de extrema direita. Então, esse fenômeno... É um fenômeno mais profundo do que parece e não é especificamente brasileiro.
1: O PSDB ele conseguiu uma proeza nessa campanha. Ele precipitou o seu fim, né? Porque o que eles fizeram dos dois candidatos que eram os dois principais governadores do partido né? um de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul renunciaram aos cargos Sim. e entregaram, por exemplo, no caso de São Paulo o partido para um governador que não é do PSDB ele tá lá, o Rodrigo Garcia formalmente é filiado ao PSDB mas ele é um demista de primeira hora, é um pefelista de primeira hora, quer dizer, não tem ligação histórica zero com o partido
2: e foi do PSD, do Kassab e saiu porque Sim. traiu o Kassab para alguém trair o Kassab, <risos> você já vê por aí
1: que. Então, ou seja, o PSDB <risos> que dá pra é, Talvez ainda não tenha se dado conta, mas acabou. Não tem mais viabilidade. Talvez a sigla permaneça, como a sigla do MDB permaneceu. Mas o partido que disputou todas essas eleições presidenciais que você mencionou não existe mais. E por culpa sua, dele próprio.
0: Ah, pensei que fosse minha, pensei que fosse
1: minha. <risos> sua também, Fernando Barbosa.
0: Mas... <risos> minha também. Mas
1: principalmente dos tucanos, que não entenderam hum. que eles ocupavam um papel de anti-alguma coisa. Eles não eram a favor de alguma coisa. Eles eram anti-Lula. Sempre foram, na trajetória política inteira, com exceção da eleição de 94, que também foram anti-Lula, mas que tinham uma proposta, que era estabilização da moeda, que eles conseguiram Ali fazer. eles estavam
0: com a formulação, né? A formulação estava com o Fernando Henrique. É, exatamente. Mas desde então, é
1: sempre anti e eles mataram essa característica do partido quando o Aécio Neves não aceitou o resultado da eleição de 2014. O objetivo ali era defenestrar o PT, tirar o PT e acabar com o PT. Qual foi o resultado? O PT tá aí e o PSDB acabou. É de uma estupidez política poucas vezes vista numa história extremamente estúpida que é a história da política brasileira.
0: E o Aécio mesmo está onde? Pois é. O Aécio a gente não sabe onde está. Ele está onde for mais conveniente né, para ele. E agora esse mais conveniente tem implicações policiais. Não é mais conveniente politicamente. É onde ele tem menos risco de ser processado e preso a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, a favor disso. Ele sempre foi um saco de vento e continua sendo, numa circunstância dramática da vida brasileira, que é a presidência do Bolsonaro. É como se fosse uma outra presidência qualquer para ele. Ele continua fazendo esse cálculo das conveniências. Muito bem, falamos bem dos tucanos e vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. É isso, direção. No segundo, a gente vai continuar falando da eleição, falando da nova aposta da terceira via, do papel do fundo eleitoral nas articulações entre os partidos. A gente já volta. É conteúdo que não acaba mais. Muito bem. No mundo real, as candidaturas competitivas à presidência a essa altura do campeonato são as candidaturas de Lula, que lidera as pesquisas, e do presidente Bolsonaro, que é o seu probabilíssimo adversário. As redações, no entanto, e as grandes emissoras de TV falaram muito da Terceira Via e da candidatura de Simone Tebet, etc., etc. Mas há razões reais também para que essas candidaturas ficcionais ou de faz de conta, digamos assim, existam. E essas razões reais estão ligadas ao view metal, não é isso, Toledo? Invenção dos fenícios, como se diz, né? É na clara. Podemos começar com você pela Simone Tebet ou pelo dinheiro? <risos>
2: Bom, vamos começar pela normalidade desse pleito. Não fosse pelo detalhe de que temos candidaturas anormais, né? Mas é um pleito que o que vai ser levado em consideração é o que era antes de 2018, né? Coligações partidárias e fundo para a campanha. É isso que vai fazer o novo presidente, obviamente, além do voto e da intenção do eleitor de eleger um ou outro, são esses critérios, tempo de TV, coligações partidárias e dinheiro. E o Bolsonaro, nesse aspecto, ele se coloca hoje como um candidato normalizado, né? O que ele fez aí ao longo dos últimos meses foi filiar um partido do Centrão com um exímio dirigente partidário, sobretudo na arte de coletar recursos, né? E fez uma forte coligação para conseguir se sustentar aí nessa campanha. E está crescendo conforme esperado. Com o esvaziamento da terceira via, que já era meio vazia mesmo, você tem uma migração dos votos da centro-direita para o Bolsonaro e é o que está justificando esse avanço dele nessas últimas semanas ou meses. Mas eu queria falar especificamente da questão da arrecadação de recursos. O PL é um partido que tem uma fatia pouco maior que 5% do fundo eleitoral, de 283 milhões, mais o que o Valdemar Costa Neto o presidente desse partido tem reclamado, reclamou sobre isso na semana passada, num almoço com empresários, dizendo que o partido dele cresceu, duplicou de tamanho nos últimos meses em razão da janela partidária e o fundo eleitoral dele não duplicou. Então que ele vai ter uma missão árdua uhum. de arrecadação de recurso nos próximos meses para conseguir viabilizar a candidatura, a reeleição, digamos, dos seus quadros, né? Quadros estes que foram para o partido muito em função da candidatura do Jair Bolsonaro. Então, em um almoço com empresários em São Paulo, ele não chegou a pedir diretamente recursos, mesmo porque o, o almoço não era para isso, mas já deu a deixa para o empresariado que estava presente de que já poderiam conversar. Se alguém quisesse conversar sobre esse assunto, ele estava muito disposto. Passaram-se alguns dias e houve um almoço em Brasília no final de semana passado, logo depois desse jantar com o objetivo de arrecadação de fundos na casa do empresário Fernando Marques, dono da uhum. União Química que é a empresa farmacêutica que tentou trazer a Sputnik para o Brasil a vacina russa, é um empresário muito heterodoxo, digamos quem relatou esse almoço numa ótima matéria foi o Estadão, contando como que o almoço foi anunciado entre políticos e empresários do agronegócio e do garimpo. É, o empresário Ney Garimpeiro estava presente. Um outro empresário do agronegócio, Celso Gomes dos Santos, chamado de Celso Bala. Ou seja, o almoço tinha, entre os presentes, Ney Garimpeiro e Celso Bala. Que, segundo, novamente, a apuração do Estadão, já naquele evento assinou um cheque de 500 mil. Aliás, o Bolsonaro, vale mencionar, estava presente nesse almoço. Era um almoço que não estava na agenda. Ou seja, não foi coberto pela imprensa oficialmente e esse empresário Fernando Marx se filiou ao PP recentemente para tentar concorrer a uma vaga no Senado. Esse é o anfitrião. Esse é o anfitrião, que é o cara da vacina Sputnik, que, aliás, as coincidências são muitas, né? Mas quando o Bolsonaro foi para a Rússia em fevereiro, em que se encontrar com o Vladimir Putin pouco antes do início da guerra, o Fernando Marx estava acompanhando a comitiva, tem muitos interesses de negócio na Rússia, e ele se filiou ao PP para tentar agora disputar uma vaga no Senado ainda não sabe se vai ser uma candidatura dele ou se ele vai sair como suplente de alguém, mas é um empresário que ficou, digamos um pouco notório na eleição passada pelo fato de ser o candidato mais rico entre todos os candidatos a qualquer coisa em 2018 com patrimônio próximo de 700 milhões naquela época declarado, né? Pra deixar bem claro que é patrimônio declarado é um empresário que tem uma empresa farmacêutica muito antiga que ele herdou da família a questão é, é Começa-se a ir em busca do dinheiro. E o Bolsonaro, embora tenha a máquina a favor dele, embora possa não só usar a máquina para fins eleitoreiros, mas também tem a agenda a favor dele, que é uma coisa fundamental. Apesar de tudo isso, ainda é preciso dinheiro, cash. E arrecadação, que a gente vai ver uhum. até que ponto isso vai ser dentro das quatro linhas, como ele gosta de dizer ou não. Só saberemos conforme... As coisas forem acontecendo. Mas vale uhum. dizer que os partidos podem receber doações não para um candidato, mas para o partido. Então, essas doações podem ser muito mais vultosas quando forem feitas para o partido, ou seja, para o Valdemar, nesse caso do PL.
0: O Toledo vai falar disso? Eu só quero registrar uma coisa como é interessante que esses nomes, é, Celso Bala, vão demarcando já o terreno da predação em curso, né? Como eles são significativos do que está acontecendo no Brasil.
1: Zé? Bolsonaro, boi e bala. <risos> boi e bala,
0: exato. Boy, bala. Bolsonaro,
1: boi, bola e bala.
0: Zé, você andou espiando aí, carafunchando os números dos fundos partidários eleitoral, etc.
1: Quero dizer o seguinte, Fernando, que essa eleição está cada vez mais parecida com a eleição de 2006 para presidente da República, quando os dois líderes na campanha tiveram 90% dos votos válidos ainda no primeiro turno e mesmo assim a eleição não acabou no primeiro turno. Na eleição de 2006, os dois líderes eram Lula e Alckmin. E a Alckmin, que estão juntos Eu, agora. Exatamente, o não só Alckmin está de novo nessa eleição como Lula e outros menos cotados. Luciano Bivar foi candidato a presidente na eleição de 2006. Ah, eu não lembrava. Eu não lembrava do Luciano Bivar em 2006. Emael foi candidato à eleição a presidente de 2006. Rui Costa Pimenta foi candidato à eleição de 2006. Enfim, P.C.O. Está cada vez mais parecido, porque apesar dos editoriais e do grande esforço comovente de parte da imprensa para lançar uma terceira via, os dois líderes têm mais de 70% dos votos entre eles, né? quando se considera especificamente os votos válidos. A Simone Tebet, apesar disso, a meu ver, vai até o final justamente pela questão financeira. Não para ela, mas para o partido. Todos os signatários da carta de apoio à candidatura da Simone Tebet, que moram num raio de 500 metros a partir da Praça Pan-Americana, é, em São Paulo, que estão acreditando que ela vai deslanchar com a melhor das boas intenções, devo dizer a eles que provavelmente a candidatura dela mal vai chegar na Vila Leopoldina já que ela tem sede na, no Alto de Pinheiros <risos> e com muita sorte muita sorte atravessa o Rio Tietê e chega ali na freguesia do Ó. mas eu acho eu tenho muitas dúvidas se chega tão longe assim, acho que não. Mas de qualquer jeito ela irá até o fim, porque interessa ao MDB que ela vá até o fim porque se o partido não gasta todo o dinheiro do fundo eleitoral, ele tem que devolver para a União esse dinheiro. Você acha que algum uhum. partido vai devolver dinheiro para a União? Obviamente não, certo? E a candidatura da Simone Tebet preenche a cota partidária do MDB com dinheiro uhum. para as mulheres, entendeu? O dinheiro que ela vai gastar na campanha eleitoral vai dar conta de cumprir a cota. E daí os homens do MDB têm todo o interesse que ela seja candidata a presidente, porque vai sobrar mais dinheiro para eles nas eleições para deputado, deputado estadual, federal, governador e senador. Então, o motivo real de a Simone Tebet ir até o fim é esse, não é o motivo pelo qual os signatários do apoio a ela acreditam então, que seja. Agora, a saída do Dória pelas pesquisas beneficiaria o Lula, porque a maioria dos eleitores do Dória diz que sem o Dória votaria branco e nulo. Mas eu não acredito nisso. Acho que isso é uma resposta que eles dão no momento da pesquisa, mas na hora do escurinho da urna eles vão votar mesmo no Bolsonaro, né? Então, eu acho que talvez um, alguns vão para Simone mas, como os dois líderes estão ali muito na frente e a soma deles quase dá o total de votos, qualquer um, 2% pode fazer a diferença. O Bolsonaro está muito bem, obrigado. Se você pegar o desempenho dele desde janeiro até agora, ele melhorou, ele multiplicou as chances de reeleição dele, apesar da inflação, apesar de todos os problemas na economia. Consolidou, acabou com toda a concorrência, Sérgio Moro, blá, 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 blá. blá. A não ser que haja uma facada a não ser que haja algo imprevisível, um cisne negro, para retomar um termo que o Foro de Teresina lançou em 2018, baseado no livro do Taleb, né? Algo que você não consegue prever porque nunca aconteceu, porque você nunca tinha visto. Tirando isso, encaminha-se para 2006. E o PT e o Lula seguem com esse objetivo, que eu não sei se é realmente desejável, de tentar vencer a eleição do primeiro turno o que eu acho muito arriscado. Porque, mesmo que ele consiga, será por uma margem muito estreita, o que favoreceria uma contestação do resultado pelo Bolsonaro. É,
0: eu tenho um pouco de dúvida. Mas essa vantagem dos dois líderes, tão expressiva e aparentemente consolidada, explica o esforço do PT de atrair os eleitores do Ciro agora, para o primeiro turno, apesar das demonstrações de carinho do Ciro em relação ao Lula.
1: Sobre isso... Fernando, eu acho que é mais um paralelo que existe com a eleição de 2006 quando o candidato do PDT, o partido no qual o Ciro está hoje, foi até o final, apesar de não ter nenhuma chance que era o Cristóvão Buarque. Do mesmo modo, dessa vez, o Ciro está sendo pressionado pela própria bancada do PDT, que está vendo as suas chances eleitorais diminuírem à medida que a candidatura dele não sai do dígito solitário. Né? Esta quinta-feira vai ter pesquisa da data -folha, e a gente faz um adendo quando o resultado sair para dizer se mudou alguma coisa no cenário, embora eu não acredito que tenha. O Datafolha desta quinta-feira aponta crescimento e vitória de Lula no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Ele teria 54% dos votos válidos, ou seja, brancos e nulos não entram na conta. E é assim que funciona no dia da apuração oficial. O problema para o Lula é que a eleição é hoje, mas daqui a 18 semanas. De qualquer jeito, é o melhor resultado da série histórica o petista. Não só Lula cresceu na intenção de voto estimulada, como deu um salto de 30% para 38% na espontânea. Ele cresceu 8 pontos e não foi à toa, porque ele teve uma exposição muito grande desde o 1 de maio. Até casou, né? Já Bolsonaro parece ter batido num teto. Ele não consegue passar de 30% do eleitorado. Isso significa que, para se reeleger, não basta mais ele contar com o antipetismo. Bolsonaro precisa melhorar a vida das pessoas, precisa diminuir a inflação, o desemprego, ou seja, precisa governar. E aí, complica, né? Agora, juntos, Lula e Bolsonaro somam 75% das intenções de voto totais e quase 85% dos votos válidos, o que deixa um espaço mínimo para a terceira via sair do acostamento. Todos os outros candidatos juntos somam só 13%. Tudo isso aumenta a pressão sobre a candidatura de Ciro Gomes porque está cada vez mais evidente que se ele abandonar a disputa, como já fizeram Moro e Dória, cresce ainda mais a possibilidade de a eleição acabar no primeiro turno porque Lula receberia parte dos despojos eleitorais do Ciro e ultrapassaria 55% dos votos válidos com facilidade. Mas eu repito, faltam mais de quatro meses para a eleição e cisnes negros aparecerão para
0: agitar as águas dessa campanha.
1: Não tenha dúvida disso.
0: Bom, então é isso. Vamos encerrando aqui o segundo bloco do programa. No terceiro bloco, a gente vai falar da chacina no Rio de Janeiro. A gente já volta.
1: Oi, tudo bem? Aqui é Paulo Werneck, apresentador do 451 Megahertz. E eu estou aqui para fazer um convite para você. De 8 a 12 de junho, a gente vai reunir mais de 100 editoras e livrarias na Praça Charles Miller, em São Paulo, para fazer uma grande feira do livro de rua, isso mesmo, 451 está reunindo mais de 100 editoras, livrarias, dezenas de autores em dois palcos diferentes para realizar uma grande festa em torno do livro. Então anota aí, 8 a 12 de junho, Praça Charles Miller e as nossas redes são arroba @451 e @afeira do livro. Te vejo lá na Feira do Livro na Praça Charles Miller.
0: Muito bem. Na madrugada de terça-feira, dia 24, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais do Rio, o BOP, e agentes da Polícia Rodoviária Federal executaram 26 pessoas na Vila Cruzeiro, favela que integra o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, depois que nós gravamos, a polícia soltou um comunicado dizendo que três dessas 26 mortes inicialmente ligadas à operação foram resultado de um outro confronto entre traficantes no Morro do Juramento. A confusão entre o número de mortos, a indefinição a respeito disso, já é um sintoma flagrante de quanto vale a vida de um pobre no Brasil. Segundo o um levantamento do Instituto Fogo Cruzado com o GENI, que é a sigla de Grupos de Estudos dos Novos Ilegalismos, essa chacina se soma a outras 30 chacinas ocorridas em operações policiais em um ano da gestão do governador Cláudio Castro. Eles consideram chacina quando há pelo menos três mortos. Esse é o critério adotado pelo levantamento. Essa ação da última terça-feira é a segunda mais detalhada da história na cidade do Rio. A mais sangrenta de todas foi a que aconteceu há um ano apenas na favela do Jacarezinho, com 28 mortes. Ana Clara, você que está aí no Rio, nós vamos começar com você a partir desses números recebedores Eu não sei em que país do mundo ocorrem episódios desse tipo. Eu acredito que em nenhum. Com essas características...
2: Bom, eu acho que dá pra gente dizer um pouco como chegamos até aqui, né? Nem vou entrar no mérito da questão das UPPs e do declínio das UPPs e tudo mais, mas falando um pouco mais da gestão Witzel, né? Que ela foi muito transformadora em relação a como a polícia é autorizada a se comportar. Não que a polícia do Rio, antes do Witzel, brincava de arma de brinquedo, né? Sempre foi uma polícia muito violenta. Mas o Witzel, ele trouxe um discurso de legitimação da violência policial pelo Estado, que nenhum outro governador havia trazido recentemente para o Rio de Janeiro. Vocês lembram daquelas frases, né? O tiro na cabecinha, colocar sniper. E as tropas entendem isso como um aval para matar. Sinal verde, né? Sinal, sinal verde e
0: estímulo mais do que sinal verde, né?
2: E lembrando que o Witzel acabou com a Secretaria de Segurança Pública, com o cargo político de Secretário uhum. de Segurança Pública, colocando, na verdade, a polícia abaixo dele e tirando essa interlocução entre o governador e o chefe da polícia e permitindo, inclusive, que o governador possa ser pressionado pelas tropas de uma forma mais incisiva, né? Dá a gente depender isso também. E você tinha uma questão prática e técnica também, que era a Secretaria de Segurança Pública, de certa forma, coordenava os trabalhos e fazia uma certa intersecção entre as investigações que estavam acontecendo na Polícia Militar e na Polícia Civil. Então, teve esse impacto técnico também com essa mudança política. Teve uma outra coisa que o Witzel fez, que é o seguinte, no programa de remuneração dos policiais até a entrada do Witzel fazia parte do critério de, de remuneração a morte de civis de inocentes, enfim a morte de pessoas por cada oficial, né por cada policial o Witzel também tirou isso e por último, uma coisa que não é do governo Witzel, que é muito comum no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, que é a questão da impunidade. Segundo dados do Fórum de Segurança Pública, nove de cada dez casos de investigação de crimes cometidos por policiais são arquivados, ficam parados, não são investigados. Enfim, sabe-se que nada vai acontecer. Eu estava conversando com o Bruno Langeani, do Instituto Sou da Paz, e ele estava ponderando alguns desses pontos, e ele estava comparando até com operações para mostrar assim, o grau de ineficiência é o seguinte, eles conseguiram apreender nessa operação... Primeiro, zero pessoas foram presas para que pudessem ser ouvidas e dar informações sobre... O tráfico que era supostamente o que eles queriam ali, né? Eles queriam prender traficante, não era isso? Ninguém sobreviveu para passar informações para a polícia, para ajudar na investigação. Eles apreenderam uma dúzia de fuzis. E o Bruno Langiani estava comparando com uma operação da própria PM do Rio que aconteceu esse ano, em que ninguém morreu, em que não foram mobilizados recursos milionários para operação com helicóptero e tudo mais, e que a polícia conseguiu apreender um traficante de arma com o dobro de fuzis enfim, não matou ninguém, não impactou a comunidade. Porque no caso da Vila Cruzeiro, você teve lá 80 mil pessoas que ficaram sem poder sair de casa, sem poder trabalhar, sem poder ir a escola. Então assim, a polícia pode, se o objetivo dela é investigar e prender, ela tem outros caminhos a serem seguidos que ela escolhe não seguir no Rio de Janeiro por tudo isso que a gente tá falando aqui. E uma coisa que o Bruno Legiane pontuou, que eu acho que empacota isso tudo, é o seguinte, a participação da Polícia Rodoviária Federal nessa operação. Que é uma coisa muito anômala, é muito atípica, é a segunda vez no ano que a Polícia Rodoviária Federal está participando de uma operação e isso é um sinal de como o bolsonarismo está... Dominando essas corporações, não só politicamente, mas também culturalmente ali, né? Do próprio órgão se sentir compelido a colaborar e achar que ele tá fazendo o trabalho dele ao investir as suas forças naquela operação, ou melhor, numa operação que teve esse resultado estarrecedor. E é, no final, a gente aceitando que essas coisas aconteçam, é a gente aceitando que o Estado mate e assassine as pessoas, né? No final das contas, é basicamente isso que aconteceu.
0: Eu. Sim, as vozes que se levantam contra isso perderam muita força. Essa que é a verdade. A gente está numa escalada de barbárie, regredindo para um ponto pior do que que a gente via no final, na transição da ditadura para a democracia, quando o Maluf falava rota na rua. Rota na rua, hoje em dia, soa quase como uma matinê, uma sessão da tarde, né? Perto do que a gente está vendo nos últimos anos. Zé.
1: Bom, o massacre da Vila Cruzeiro foi o lançamento da chapa bolsonaro Cláudio Castro, a Bolso Castro, no Rio de Janeiro, em 2022. Foi isso que aconteceu. Uhum. A participação da Polícia Rodoviária Federal, obviamente, não foi à toa. Eles vão dizer que é porque a Polícia Rodoviária Federal tem um núcleo de inteligência que forneceu as informações, o que é parcialmente verdadeiro. Mas o fato é que a Polícia Rodoviária Federal foi a representante do Bolsonaro nesse massacre junto com o Bop, que é o protagonista maior das chacinas policiais no Rio de Janeiro. Tanto foi o lançamento da candidatura de ambos que o Bolsonaro tweetou parabenizando os policiais pelas mortes e, com isso, conseguiu ser, junto com o Cláudio Castro, os dois perfis no Twitter que mais faturaram com as mortes. Segundo o Arquimedes... Ficou meio a meio, deu um empate técnico ali entre a base bolsonarista energizada pelo post do Bolsonaro e do Cláudio Castro e quem condenou a matança, o que é uma vitória para eles, obviamente. Tem metade das manifestações a seu favor, a favor da segunda maior chacina policial da história do Rio, é uma grande vitória. Eu estava conversando com o Daniel Irata, que é desse grupo de estudos de novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, e os relatórios que eles produziram sobre esse assunto são muito, mas muito impressionantes. né? Primeiro, eu queria chamar a atenção para uma coisa que pode passar, às vezes, desapercebida, mas que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, é que havia uma tendência de queda do número de chacinas policiais ou seja, operações policiais que resultam na morte de três ou mais pessoas, entre 2007 e 2013 o mais baixo o número mais baixo de chacinas policiais foi em 2013 caíram de 61 em 2007 para 12 em 2013 e a partir de 2013 voltam a crescer 15, 23, 32 49 chegam ao pico de 75 no primeiro ano do governo no, do Witzel, como a Ana Clara chamou a atenção, mas essa tendência, essa reversão vem desde antes. Aliás, como tudo que aconteceu de ruim no Brasil, tudo se inicia em 2013. E agora, a letalidade está batendo novos recordes com o Cláudio Castro, que está usando as operações policiais que resultam em chacinas como plataforma de campanha à sua reeleição como governador do estado do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro está pegando carona junto com a Polícia Rodoviária Federal para fazer propaganda. A Polícia Rodoviária Federal, que acabou de ter dois de seus agentes envolvidos na morte de uma pessoa com transtornos mentais em Sergipe que foi presa sem motivo algemada, enfiada no bagageiro da viatura e morta por asfixia quer dizer, o barbarismo quando a gente acha que já chegou no máximo dá mais um exemplo de como tudo isso pode piorar. E esses estudos desse grupo da Federal Fluminense, que o Daniel Irata faz parte, mostra nos estudos dele que tudo isso é uma disputa de poder da milícia contra o tráfico. Não é à toa que Bolsonaro e a polícia de Cláudio Castro estão ajudando a milícia nessa guerra contra o Comando Vermelho. As maiores chacinas aconteceram não só em tamanho, mas em frequência e volume de mortos em áreas comandadas pelo Comando Vermelho ou que estão em disputa tipo o Jacarezinho tipo essa região da Penha porque é uma disputa territorial e imobiliária. Exatamente. É uma espécie de banco imobiliário, porque nas áreas da milícia, eles ganham dinheiro com construção de imóveis legais e ilegais. Então, dominar territorialmente um, uma área como essa não é apenas a questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas. É também uma fonte de dinheiro imobiliário. Então, você ter controle sobre o território
0: é bom para o negócio. É disso que se trata. É disso São os Novos incorporadores do Imobiliário do Rio
1: de Janeiro, com a ajuda do BOP e da Polícia Rodoviária Federal. É disso que se trata. E o pano de fundo disso é essa cultura miliciana, militaresca, caquistocrática e a favor das armas, que resulta, mesmo quando a polícia não está envolvida, em massacres como esse que acabou de acontecer nos Estados Unidos, em mais uma escola onde crianças com menos de 10 anos foram trucidadas por um atirador que tinha comprado um rifle legalmente. Né? E aí vale a pena, só para fazer um contraponto, o impacto de você facilitar o acesso às armas. Claro, quando é do Estado, é óbvio. É o que está acontecendo no Rio desde há tanto tempo. Nos Estados Unidos, onde eles não conseguem parar esses massacres, a facilitação do acesso às armas está evidente no tamanho e nas dimensões das tragédias. Basta ver o contraponto da Austrália. A Austrália tinha um problema semelhante, houve um massacre como esse numa escola, a sociedade se mobilizou, conseguiu aprovar uma legislação restritiva à compra de armas e nunca mais teve nada parecido. E é um país que... Tem caçador... Tem colecionador... Tem atirador... Só que as pessoas agora não precisam provar que precisam ter uma arma para poder comprar e a autodefesa
0: não é argumento para eles. Perfeito. Bom, acho que vocês já falaram tudo. No caso do brasileiro e no caso do Rio, está mais do que claro que esses massacres não tem nada a ver com combate ao crime, né? É um pretexto esse combate ao crime. Eles existem por causa disso que vocês falaram, que você falou, Zé, a respeito dos interesses da ocupação de território e existem também para produzir espetáculos de morticínio, que funcionam um pouco como catarse para uma população cada vez mais enredada por esse digamos, enredo autoritário a custa da vida de pobres, especialmente de jovens negros. É isso que está acontecendo no Brasil com patrocínio do presidente da república e do governador do estado do Rio de Janeiro. Muito bem, ficamos por aqui, no terceiro bloco. Vamos direto para o Kinder Ovo, é isso? Vamos para o Kinder Ovo, ver se a gente se recupera. Do...
2: Nossa! Foi um massacre, hein?
0: Foi um massacre, galera. Vamos
1: lá. O presidente Bolsonaro é o presidente que
0: inaugurou, pela primeira vez na história do Planalto, a comunicação direta com a população surda. O presidente Bolsonaro é o presidente que faz a diferença, não deixando ninguém para trás. Tanto que no governo dele, foi o único que colocou no segundo escalão de poder uma pessoa surda como o de não. uma não
2: Aquele dublador, eu esqueci o nome. Caraca! Como ele chama?
0: <risos> é o intérprete de Libras. Perdão, Ana gente. Depois do último Kinder Ovo, essa foi, era para ser uma pegadinha. Porque, afinal
2: de contas, ninguém nunca ouviu a voz do intérprete de Libras.
0: Ana claro, o cara nunca falou e você acertou a voz dele. Não, como mas é que essa, você é... isso, Ana Clara? Telepatia. <risos> então é isso aqui.
2: Oh, mas você não quer fazer um, um pra valer? Agora eu achei que esse não fosse valer. Não, esse foi pra valer. Você
0: ganhou, você ganhou de vai maneira Mas eu vou aparecer falando brilhante. dublador de
2: Libras. Tá
0: errado. Ó, oh, quem fala é o intérprete de Libras do presidente Bolsonaro e pré-candidato a deputado federal, Fabiano Guimarães. Bom, depois deste radioso momento de Ana Clara Costa, vamos para o momento cabeção, né? Cabeção. Quando a gente dá as nossas dicas, sugestões de filmes, livros... Outras cositas, mas quem começa?
1: Eu vou fazer uma homenagem à chapa Bolso Castro e vou sugerir uma série que está em cartaz na Paramount, dentro dos canais da Amazon Prime Video. Chama-se The Offer, ou... A oferta em português e relata ou conta com graça os bastidores da filmagem de O Poderoso Chefão, o filme do Francis Ford Coppola, um dos melhores filmes da história do cinema, na minha opinião. Mas as peripécias para conseguir fazer esse filme são melhores até do que a história do filme. E o ponto-chave, daí vocês vão entender a homenagem, é a negociação do produtor do filme com a máfia de Nova York para conseguir filmar porque em algum momento o filme quase não se realizou enquanto não tivesse o aval das famílias mafiosas de Nova York. É muito engraçado e muito boa a série, o que também é um bom motivo para você assistir, para quem ainda não assistiu, assistir pela primeira vez, e para quem já assistiu, assistir de novo os três filmes, Poderia o Chefão um, 1, 2 e 3, e ficar discutindo se o 1 um é melhor que os outros dois, ou se o 3 é melhor que o 1. Um. O 2 é muito ruim, comparativamente. Então, amanhã é na discussão.
0: Esse é uma espécie de obra de arte total, Poderoso Chefão, né? Que é, tá tudo lá. O cinema inteiro está nesse filme. Ana Clara.
2: Bom, o meu é uma indicação de um livro do meu amigo jornalista Guilherme Amado, que está sendo lançado agora pela Companhia das Letras. O título é Sem Máscara. É um livro com os bastidores do governo Bolsonaro nos dois anos e meio até agora de pandemia. Conta os meandros ali da condução do governo, do Supremo, daqueles momentos de tensão Forças Armadas, Supremo, Bolsonaro, aquelas passeatas, malucas, que ele convocava e que depois dizia que não convocava, né? Para as pessoas irem para a esplanada contra os ministros do Supremo. E aí, pegando um gancho no que a gente estava discutindo no último bloco que era a questão da chacina, para a gente ter uma ideia da situação que a gente está. Nesse livro, o Guilherme fala que quando houve o 7 de setembro no ano passado, em que o Bolsonaro foi para a Paulista e, e vociferou contra o Alexandre de Moraes e tal, foi aquele momento tenso. E havia todo um temor, né, inclusive, acho que a gente falou aqui no foro muitas vezes, né, se a PM participaria ou não dessas manifestações e em como que ela participaria, né, qual seria o papel. E aí nesse livro o Guilherme fala que naquele período o temor era tanto em relação às PMs que o próprio Augusto Aras se reuniu com procuradores de justiça dos estados para tentar no bastidor, escondido do Bolsonaro. Bolsonaro não podia saber disso pra tentar pacificar a situação nas PMs para elas não irem no 7 de setembro. Então, assim, o PGR teve que fazer isso escondido. Ele não podia nem publicamente cobrar uma postura das polícias, não que seja atribuição dele, porque ele também não é o chefe direto das polícias, mas eu acho que dá a dimensão da situação que a gente tá, né? Em que ele tem que fazer isso escondido do Bolsonaro, porque... Se fizesse publicamente, poderia ser demitido. Muito bom. Então fica a dica, sem máscara, da Companhia das Letras.
0: Muito bom. Bom, eu vou indicar dois livros que eu vou ler. Um, na verdade, eu comecei a ler. Mas eu vou indicar o livro, em primeiro lugar, do professor Marcos Nobre, que é o presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, professor da Unicamp. Se chama Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Vai ser lançado no final do mês de junho, pela editora Todavia. E a Piauí vai publicar um trecho em primeira mão, na sua edição de junho. É um livro bastante esperado, porque justamente o Marcos Nobre tenta cobrir esse arco histórico que vai, que vai de 2013 a, até o advento do bolsonarismo. Como eu disse, não li, conheço algumas ideias, algumas já espiei algumas coisinhas, mas é um livro que certamente vai pautar o debate a respeito dessa nossa tragédia atual. E para alegrar um pouco a mente, eu tô lendo, comecei a ler, recebi uma, um caminhão, recebemos né, e compramos, um caminhão de coisas a respeito da Semana de Arte Moderna que completou 100 anos agora em fevereiro. E eu tô lendo um livro que se chama O Guarda-Roupa Modernista, o Casal Tarsila e Oswald e a Moda, que é da professora Carolina Casarim, do Rio de Janeiro. Ela é mestre em literatura e doutora em artes visuais pela Federal do Rio de Janeiro. E é um livro delicioso de ler e muito curioso. É um pouco na tradição que acho que foi inaugurada no Brasil ou ganhou alento com a Gilda de Melli Souza, que era professora em São Paulo, da Faculdade de Filosofia, foi casada com Antônio Cândido e escreveu no início dos anos 50 um livro chamado Espírito das Roupas, que é um livro muito pioneiro, tão pioneiro que só foi publicado na década de 80 pela Companhia das Letras, em livro. Ele existia como tese, mas por ser um assunto sobre o qual há um certo estigma, ou um certo desdém, que é uma bobagem, o livro só foi publicado 30 anos depois. E esse livro da Carolina que eu tô começando a ler é muito muito interessante, a edição é linda cheia de fotos, cheia de reprodução de quadros, da Tarsila enfim, é bem legal A coisa trata a moda como um dado da cultura e é uma espécie de sociologia da moda e também de uma dimensão histórica do modernismo. Nesses tempos cafonas em que estamos vivendo, eu achei que deveria dar essa indicação. O Oswald tem aquele poeminha Venceu o sistema de Babilônia e o garçom de Costelinha ou seja, é fudeu, é um pouco esse fudeu. Então, nesse ambiente nosso fudeu, eu achei que deveria indicar esse respiro. É isso, então. Bom, assim encerramos o nosso momento cabezone. Vamos ao corre Elegante, tratar de ler o que vocês escreveram para nós. Começo eu, como sempre com o um e-mail do Gustavo Clemonini. Diz ele, gostaria de agradecer a companhia que toda sexta vocês me fazem. Diferente da maioria que ouve o foro com os amores, eu ouço sozinho, porque minha conja, dentre mil e uma qualidades, tem um grande defeito. É bolsonarista. Nem tudo na vida é perfeito, né? Mas deixando a política à parte, quero ser carente e pedir um parabéns neste dia 27, quando estarei comemorando 26 cansados anos, voltando para casa, ouvindo as coisas novas mas não tão boas de nosso Brasil esse o Paulo Maluf digo o Fernando, mandar felicitações aí sim ganhei o dia um abraço a todos, se o mundo não acabar no ano que vem comemoramos juntos mais um ano é o e-mail do Gustavo Clemonini eu quero dar parabéns para você Gustavo, o Fernando não veio mas eu só eu venho no lugar dela muito bem,
2: parabéns Gustavo sorte aí
0: Sorte. E, Gustavo, tem uma dica do Dr. Paulo ainda pra você. É Faça a sua conja ver o fórum. Quem sabe, ela revê as suas posições. Pode convocar na cara para pra ser <risos> intérprete, né?
2: Dubladora. Dubladora. Ai, ai. Bom, a Mari me passou o recado da Ana Lívia. Sou assinante da revista Piauí e ouvinte do podcast há algum tempo. Amo o programa, mas no meio dessa loucura distópica, noites de sono mal dormidas e gastrite nervosa, fui proibida pela minha psicóloga de ouvi-los. Até que em meio a uma crise de abstinência do foro, me deparo com ninguém menos que o Fernando numa livraria em São Paulo. Fui parabenizá-lo pelo trabalho <risos> junto com meu namorado e co ouvinte <risos> Rafael. Parabéns, que agora estendo a todos no foro. Poro. peço desculpas ao Fernando pela conversa sem sentido fico tímida diante de celebridades um grande abraço Fernando encontrando Eita. fãs por eu aí. também fico
0: tímido diante de celebridades e foi um ótimo encontro eles foram simpaticíssimos nos encontramos na megafauna a Megafauna é mega fauna.
1: Ana Lívia, tá na hora de você trocar de terapeuta, né? Exato, exato, Bom, vou ler um recado do Bruno Soeiro Vieira, que se compara ao Ciro Gomes, de tão incansável ele é. No dia 28, completarei 25 anos de casamento com a Iracema e estou louco para ver a cara de espanto e felicidade quando ela ouvir minha singela homenagem enquanto estivermos tomando café e lavando as louças juntos. Rotina adquirida desde o início dessa Pandemia é desgraçada. Imagina ouvir a voz de Trovão do Toledo reproduzindo minha homenagem. Magricela, te amo. Obrigado, amigos. Afinal, vocês já são os nossos amigos e nem sabem. Quando vierem a Belém, faremos questão de apresentar-lhes deliciosa gastronomia e cultura amazônica. Conto marcado, Bruno Soeiro Vieira. Iremos a
0: Belém e vamos procurar vocês aí. Você e Iracema. Muito bem. É isso? Cartinhas lidas e assim então vamos encerrando o programa de hoje. Antes, quero reforçar o convite para os assinantes e para os futuros assinantes que porventura estejam me ouvindo para nos acompanharem na transmissão do Foro ao Vivo, agora no dia 30 de maio, próxima segunda-feira sete 7 da noite. Você pode assinar, se não assina, e participar do Foro ao Vivo. E tão
1: importante quanto é você, assinante, entrar lá no site da Piauí, vai ter uma chamada na capa, mas pode ser também no post do foro desse episódio, e gravar em vídeo a sua pergunta para gente. Como diria o Collor, não nos deixe sós. Precisamos especialmente de vozes femininas fazendo perguntas,
0: porque... Eu ia falar exatamente isso, né? sem das prejuízo vezes, da participação dos um... rapazes. É. Sim, por favor, Exato. queremos vê-las e ouvi-las. Vamos lá. Chamamento às minas. Perguntem. Agora sim, terminamos. Se você gostou, não deixa de seguir e dar cinco estrelas pra gente no Spotify, seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabásse, que também é um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Até se é segunda, né, Toledo? É, é
1: segunda-feira, Fernando, e eu me despeço cantarolando. Em homenagem ah, à chapa
0: Bolso Castro. Meu Deus, é isso mesmo. É, não é fácil não, Ana Clara. Você teve é, eu que pagar, não vou ainda ouvindo, não. pagar esse pedaço. É, não precisa fazer musiquinha. Basta <risos> você ter que ouvir a gente, já é um castigo suficiente. Aliás, muito obrigado, Ana Clara, por ter quebrado um. essa
1: nos últimos dois
0: programas. Né? É um beijo, Ana Clara. Obrigado. Beijo, tchau gente. Tchau.
2: Até a próxima. Tchau, até tchau. A próxima.
0: É isso, gente. Na semana que vem, Thais Bilênque está de volta. A gente se vê. Se cuidem. Boa semana a todos.